0: Een reminder of van een tijd wanneer Denemarken niet de oasis van kalm is het vandaag. Worldwide by Muslims angry over een heel controversial cartoon. Maar kunnen we gewoon zeggen, Denemarken
1: Welkom bij Van Albanië tot Zwitserland. In deze serie gaan we kriskrassen door het Europese land. En dat doen we op alfabetische volgorde. En daarom zijn we nu aangekomen bij Denemarken. Even graaf historicus, welkom. Goedemiddag. Denemarken een land dat relatief dichtbij ligt, waar mensen op, nou, op vakantie gaan, maar waar ik zo 1, 2, 3 de geschiedenis uh, niet van weet. Hoe komt dat?
0: Ja, klein landje natuurlijk. Hè? en Heeft uh, nooit een geweldige rol gespeeld in de Europese geschiedenis als uh, de Balkanlanden. Die klein zijn, maar toch... Vaak de speelbal zijn geweest van grote mogendheden. Maar Denemarken, ja, weinig inderdaad op winnende geschiedenis, moet ik vertellen. Of je zou moeten wijzen naar een periode al zo rond duizend, dat ze van 800 tot 1000 de Vikingen beeldbepalend zijn geweest
1: voor de Europese en zelfs misschien wel wereldgeschiedenis. dat gaat wel heel ver terug. Dat, 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 doen, wij, terug. dat doen wij deze serie niet. Uh, dus dan uh, dat, dat richten we maar ons op de afgelopen 150 jaar en, uh, en ook nu. Um, want Denemarken is als op zich geen groot land, maar met Verreur en nou, natuurlijk vooral Groenland hebben ze wel enorme overzeese gebieden. Uh, de meeste landen raakten die kwijt na de Tweede Wereldoorlog, maar Denemarken dus niet. Hoe komt dat? Klopt, uh, het is uh, natuurlijk een uh,
0: gebied geweest wat uh, ooit ontdekt is, toch wel weer door die vikingen, zo rond uh, ja, 980 uh, uh, tot 1000 in die periode. Uh, met name ook een... Lijf Eriksson en Erik de Rode, die was er nog eerder, die hebben het ontdekt. En vandaar dat het altijd toch wel onder de invloed heeft gezeten van en Noorwegen en van Denemarken. En voor je weet, Noorwegen is ooit eens een tijd lang opgenomen geweest in het de Deense koninkrijk. Vandaar dat het nu ook van de Denen is geweest. En dat is ook uh, besloten, 1814, Zet je net zo'n beetje op het eind van de Napoleontische gebeurtenissen, dat ze gezegd hebben, het hoort toch bij uh, Denemarken. Het is bijzonder, het, inderdaad, uh, toch dat uh, bij uh, Denemarken is uh, gebleven. En tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, Nederlands-Indië, wat uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, zelfstandigheid eiste. Maar die bewoners daar, die willen graag onder Deens uh, bestuur staan. Dus er is geen uh,
1: zelfstandigheidstreven
0: te uh, bespeuren.
1: De inwoners van Noek, uh, Nuuk die houden zich uh, voorlopig gekoest. Hoe, hoe, hoe zit dat met uh, de inwoners van de Verreur? Ook uh, dat is een eilandengroep die in Wees
0: ontdekt is door de viking, ook in die periode van 800 tot, uh, tot 1000. Ze gingen eerst uh, via Engeland, uh, het noorden, Fiona het eerst beroofd, vervolgens diende de vader Eur als springplank naar Groenland enzovoort. En Faroe wel leuk om te weten, Vaar schijnt uh, schaap te betekenen. En eur uh, dat zijn eilanden, 18 eilanden, waar vaak alleen maar schapenhouders wonen, heel weinig mensen. Maar ook een, uh, een land wat uh, toch wel heeft volgekozen, zeker onafhankelijkheid, maar het behoort nog steeds tot het uh, Deens Koninkrijk.
1: En ja, de Faroe die heeft meer schapen dan inwoners, hè? Dat, is dat toch denk het, uh, ik zeker te weten, ja. Leden, ja. Um, nou, als we de geschiedenis van pak en beet uh, 1880 tot nu pakken, uh, en als ik die geschiedenis bekijk, dan, dan valt me op dat... Die eigenlijk best wel vergelijkbaar is met, uh, met de Nederlandse geschiedenis.
0: Ja, we zijn... Uh Net als Denemarken, ook België, kleine landen. En kleine landen die uh, proberen gewoon uh, uit de klauwen van de grote mogelijkheden te blijven. En die willen het liefst een neutraliteitspolitiek uh, voeren. En dat uh, hebben dus de Denen ook gedaan, gepoogd in de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Net als de Nederlanders en uh, de Belgen. En uh, in ieder geval, één land lukt het wel, andere land weer niet. Dat had alles weer te maken met uh, wat voor ingevingen uh, grote leiders hadden in die landen. Zoals met de Eerste Wereldoorlog dat Duitsland dacht, Nederland hebben we niet nodig. Maar België wel. En er wordt België opeens aangevallen. In Nederland blijft neutraal, maar België niet. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Denemarken. En, uh, ja, ook een land dat, net als wij, uh, gebieden over zee heeft. Een land wat het ook moet hebben van de landbouw en van de veeteelt. Uh, toch wel eigenlijk uh, ja, verwant te trekken met uh, Nederland.
1: Dan, dan zien we um, dat België niet neutraal kon blijven. Omdat het essentieel was in het, in het Duitse oorlogsplan. Uh, Nederland viel daar buiten. Um, hoe zit dat met Denemarken? Nou, uh, Denemarken, ik denk dat je al als eerste toch moet teruggaan ook, uh, naar twee oorlogen
0: die er geweest zijn in de 19e eeuw. En dat is dan het uh, opkomend nationalisme, hè? dat is onze leidraad. Je ziet dan in uh, met name twee gebieden, Sleeswijk, Holstein. En ik ben er een uh, groot aantal keren geweest, omdat het ook... Uh, een link heeft met de geschiedenis van de razie van putten dat daar op de Deense grens nog een concentratiekamp was waar verhoudingsgewijs de meeste puttenaren zijn omgekomen. Ik ben er etelijke keren geweest en twee Duitse Deense oorlogen hebben een hele grote rol gespeeld. En dat ging elke keer om de twee staten, landjes, gebieden, Sleeswijk en Holstein. En ze... Betogen dan dat ze eigenlijk recht hebben op onafhankelijkheid. Dat ze niet bij uh, Pruisen behoren, maar ook niet bij Denemarken. Hè, terwijl ze daar eigenlijk uh, deels ondervielen. En dan zie je dat uh, nationalisme ook daar de kop op steekt. En als dat dan uh, te grote vormen aanneemt, dan zie je dat er zelfs oorlogen doorkomen. En dat is gebeurd al uh, in uh, 1864. En Dat was dan de tweede. En de eerste was van 1848 tot 1851. De eerste duits deense oorlog. Waar uh, op kleine schaal toch behoorlijk. Uh, strijd tegen elkaar geleverd is. En uh, dan zie je gewoon dat uh, dat gebied een twistappel is en dat en Denemarken en Pruisen, later wordt het dan in 1871 het Keizerrijk Duitsland, hun begeerig oog hebben laten vallen op die uh, twee gebieden.
1: En waarom is Sleeswijk uh, zo'n interessant gebied voor beiden?
0: Uh, dat heeft natuurlijk ook weer te maken dat uh, veel van de havens van de Duitsers, die liggen aan de Oostzee. En als ze dan dus weer naar de Noordzee willen en de Atlantische Oceaan op, dan moeten ze inderdaad uh, langs uh, uh, dat uh, Deense gebied uh, varen. En dan willen ze natuurlijk daar de zeggenschap over hebben, want uh, anders kun je daar uh, bij de zon in ieder geval heel makkelijk tegenhouden.
1: Dat is het nauwste puntje. Ja, een logisch, een strategisch oogpunt dus. Ja. Um, de Eerste Wereldoorlog bleef Denemarken dus wel neutraal. Uh, wat hadden de grote mogelijkheden want daar, daar gaat het uiteindelijk om als die zeggen, nou blijf jij maar neutraal, dan gebeurt het. Wat hadden ze eraan uh, als Denemarken neutraal bleef? Uh, nou, Denemarken speelde toen
0: uh, niet zo'n grote rol. Wel was het uh, belangrijk, en daar hebben ook de Denen, net als wij in de Eerste Wereldoorlog, ook wij bleven neutraal. Maar de Engelsen, uh, daar heb je misschien wel eens van gehoord, die legden op de Noordzee een blokkade. En daar werd bijna iedereen doorgetroffen, want uh, elke boot die weg was naar Denemarken of naar Nederland werd onderschept door de Engelsen. En dan moesten we inderdaad laten zien wat voor een uh, product heb je aan boord, voor wie is het bestemd enzovoort. Was het voor Duitsland bestemd, dan werd het in beslag genomen en dan kwam het echt niet verder. Gevolg was natuurlijk dat en in Denemarken en ook in Nederland het uh, korte waren aan uh, voedsel en andere zaken. Het distributiestelsel werd ingevoerd. Het was echt uh, heel erg moeilijk ook op den duur om toch uh, goed uh, rond te kunnen komen, ook voor veel families in Denemarken. En ook in Nederland. Ja.
1: En de Duitsers hadden in de oorlog met Rusland en Frankrijk geografisch natuurlijk ook niet zoveel aan Denemarken, denk ik. Benieuwd. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. En als in de Tweede Wereldoorlog, dan blijft, wil Denemarken ook neutraal blijven. En dan sluit, sluit uh, Hitler niet-aanvalsverdrag met, met de Denemarken. Ja, het belang van zo'n verdrag met Stalin, dat, dat begrijp ik wel. Je wil je natuurlijk kunnen concentreren op één grote oorlog. Maar waarom deed hij dat ook met Denemarken?
0: Nou, dat heeft toen uh, alles te maken gehad met uh, het Duitse ijzerets. Uh, je weet, Duitsland was best een groot land, uh, maar ze hadden een gebrek aan grondstof en met name ijzerets. En als we met uh, Zweden uh, dat aan de orde moeten stellen, dan komt het helemaal te sprake. Ze hebben een deal gemaakt met de Zweden die het uh, ijzerets delven in Kiruna. En dan gaat het op de trein vanuit Kiruna gaat het naar uh, Hammervest. Per trein is dat dan. En dan per etsboot gaat het langs de kust van Noorwegen. En dan weer langs Denemarken gaat, zond, gaat het naar de Duitse havens toe. Dus om die IJzeretsroute veilig te stellen... wilden ze gewoon zeker hebben dat het inderdaad hun gebied was... dat ze daar niet dus lastig gevallen konden worden. En toen hebben ze dus besloten om toch uh, in de Tweede Wereldoorlog... ook Nederland, maar ook Denemarken de neutraliteit te schenden... en het aan te vallen op 9 april
1: 1940. En dat niet handelsverdrag, dat was dus een, de, een loos papiertje. Ja. Ja. Absoluut. En toch, dat, dat viel me ook wel weer op. Kijk, in Nederland, dat werd de regering werd omvergeworpen. En er werd, kwam een Duitse regering, of in ieder geval Duits gezins. En Denemarken mocht best wel zelfstandig blijven. Ja. Er uh, is dus heel weinig gevochten toen uh, in het begin... Uh... ...van die
0: uh, onverhoedse aanval van de Duitsers. Er schijnen maar heel weinig uh, schoten gelost te zijn. Uh, de Denen hebben meteen ingezien dat het is zo'n grote overmacht dat de uh, moderne uh, Duitse leger, daar kunnen we niet tegen op. En uh, koning Christian X in samenwerking met zijn parlement heeft toen gezegd... ...nee, we moeten gewoon inderdaad ons erbij neerleggen. En, heel belangrijk, grote tegenstelling tot Nederland... ...wij blijven hier gewoon in Denemarken. En ik moet eerlijk zeggen, de Denen hebben het geluk gehad... ...dat... Uh, ze een stel uh, mensen toegestuurd kregen. Beheurden. Uh, Aufsicht voor Walton. Wordt het wel eens een keer op zijn Duits genoemd toezichthouders. Die helemaal niet fanatiek SS'er waren. En ze konden nog een keer. Hun eigen staatsinstellingen konden ze vanaf 1940 tot zeker 1943 konden ze gewoon. 1944 konden ze blij, uh, vrij blijven uitoefenen. Er zijn zelfs gewoon verkiezingen gehouden in die periode. Dat, dat weet bijna niemand. Nee. Maar heel opvallend. Ja. En dat kon omdat de koning bleef... ...en de regering bleef... ...en het parlement gewoon nog functioneerde. Ja. En het heeft alles te maken met het feit... ...dat de Duitsers gewoon zagen... ...nou van de Denen hebben verder weinig last... Uh, ...die doen wel wat wij willen... ...en ook... In hun ogen waren de Denen eigenlijk ook eh, Germaanse ja, broedervolk eh, Die hoeven niet zo hard aan te pakken als de volken in Oost-Europa... wat de Slavische bevolkingsgroepen waren en in hun ogen. In hun rassenleer was dat echt minderwaardig volk, maar de Denen niet. En die werden vrij, mild en soepel behandeld. En doordat de regering bleef, bleven ook de Deense wetten gewoon functioneren. En was er dan wel een antisterk Duits sentiment... Uh, er was wel wat uh, anti duits sentiment... maar ze zagen gewoon in dat de toestand uh, ja, hopeloos was... dat ze niets tegen uh, het uh, Duitse leger konden beginnen. En uh, ze waren real, ja, realistisch. Ze hebben gezegd, we moeten gewoon grond hierbij neerleggen... en proberen het beste van te maken. En dat hebben ze, denk ik, naar de omstandigheden heel goed weten te doen. Ja. Er waren toch nog wel, ik denk, alles bij elkaar... Uh, ...6.000 Denen die nog dienst namen in SS-divisies en gingen vechten in uh, uh, Rusland... ...tegen de aartsvijand het communistische USSR. De Nederlandse afdeling die daar naartoe ging, die was uh, 25.000 man groot. Eén van de grootste ja, divisies die uh, uit het bezetgebied geleverd werd uh, aan de Duitsers... ...om te vechten tegen de Russen en uh, de USSR.
1: Maar de Denen maar 6.000... Ja, dat is een, een, een groot verschil. Ja. Um, die Duitse ideologie die, die, um, die ging ook wel veel terug hè, op de vikingen en dergelijke, klopt dat? Of? Ja, dat heet dan ook wel de Noordse uh, mythologie of de, de,
0: de Noordse leer. Uh, dat heeft alles te maken ook met die rassenleer van Hitler... Uh, misschien op de feiten vooruitlopen als we het over uh, Duitsland gaan hebben, je had het uh, Germaanse ras, het Arische ras, het hoogwaardige ras was dat, dan had je inderdaad minderwaardige rassen, dat waren de Slavische bevolkingsgroepen, en dan had je verderfelijke rassen, en dat waren de Joden en de Zigeuners.
1: En de Denen, die vielen onder... Die vielen echt bij het hoogwaardige ras. Ja. Net als ja. de Nederlanders ook. Maar nou, toch, je zei het al, tot 1943 konden ze vrij veel doen. We hadden ze vrij veel autoriteit in eigen land. Ja. Uh, maar dan gaat het ook mis. Volgens mij, omdat de, omdat de Deense regering denkt, dit gaat de verkeerde kant op. Dit wordt iets te, iets te extreem. Ja.
0: Uh, er werd een noodtoestand uitgeroepen door uh, Duitsland, want... Uh, uh, er was van alles aan de hand. Toen begonnen toch de Duitsers ook druk uit te oefenen, met name ook Hitler en Himmler, op een aantal mensen, ook een zekere Dukwits, En ik meen dat er een zekere Wender Best was die daar in Denemarken de baas waren namens de Duitsers in het land, dat ze veel te weinig deden aan het oppakken van de Joden. En er moest harder op getreden worden. En uh, toen heeft het echt zich een fascinerend spel zich afgespeeld. Ik denk dat het alles uh, bij elkaar in uh, Denemarken 7000, 8000 Joden woonden, helemaal niet zoveel als in Nederland. Daar waren er 140.000. Maar die moesten toen opgepakt worden. En er zou een razzia gehouden worden op 1 en 2 oktober 1943. En toen is het spel op de, molen, uh, spel op de wagen gezet. Uh, toen is inderdaad uh, alles gaan uh, draaien. Dat uh, de Denen van alles gepoogd hebben om dat te voorkomen dat ze werden uitgeleverd aan de nazi's. We lagen al boten klaar om ze te vervoeren naar de concentratiekamp in de Deense havens. Maar ik moet eerlijk zeggen dat daar een zekere Ferdinand Dukwits ook een grote rol heeft gespeeld. Een Duitser die op de hoogte was van die plannen. En die heeft toen het Deense verzet ingezend. Pas op, er staat wat te gebeuren. op 1 en 2 oktober. Nee, maatregelen.
1: Die iets, maar die had toch wel een hele dubieus uh, verleden, toch?
0: Nou, oh. ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alles van de man af weet. Maar hij was dan nazi. Maar toch wel, je zou tegenwoordig zeggen, een hele goede nazi. Net als uh, Schindler in de film Schindler's List, ook een nazi was... die heel veel Joden gered heeft uh, ja. dan in uh, uh, Tsjechoslowakije toen in die periode. Maar... Uh, waar je jij bedoelt, dat weet ik niet precies, maar hij heeft in ieder geval hier een hele positieve rol gespeeld, deze Doekwits, dat hij van tevoren het plan heeft uh, doorgegeven aan het verzet. En toen ging het verzet, ze konden vrij makkelijk een Denemarken onderduikadres krijgen en... Uh, ook iedereen hielp mee vissers noem maar op die legden de boten klaar en er zijn toen in die periode heel snel zes tot zevenhonderd vaarten gemaakt tussen Denemarken en Zweden om ze naar het neutrale en vrije Zweden over te brengen en dat is uh, een fantastische mooie actie geweest om uh, dat te doen slagen
1: dat is echt een grote smokkeltocht geweest ja, dus eigenlijk ik denk wel, wel. Ja. Ja. En ja. dat was ook heel succesvol als er 700 vaarten zijn gemaakt lijkt me dat het ook wel uh, dat daar ook veel joden mee zijn gered
0: ja en
1: uh, dan kun je vragen, hoe komt het nou
0: dat uh, die joden gered zijn? Ik denk dat er een paar hele duidelijke elementen zijn. Ik heb er al eentje genoemd. De Deense koning die bleef. Het is een mythe. Uh, dat eens een keertje eronder dat hij uh, hoogtepaard gezeten toen de bekend maakten in 1942. De joden moeten een armband dragen. Het schijnt uitgezocht te zijn door historici. Dat is niet eens het geval geweest in Denemarken. Dat ze een armband of een ster moesten dragen. Maar het wordt verteld dat dan de koning hoog te paard gezeten door de straten van Kopenhagen reed met een armband om van mensen volg mijn voorbeeld na, dan weten de Duitsers niet wie ze moeten oppakken. Maar dat schijnt een mythe te zijn, maar hij bleef op zijn plek en was inderdaad ook uh, zeer op de hand van de Joden, moet echt uh, gezegd worden. En niet alleen hij, de regering, de rechtelijke macht, de politie, de vissers, ze waren echt voor de Joden en hebben hen geholpen. Ten tweede, de Duitsers die daar zaten in Denemarken, die uh, van de oude toen, die toezichthouders, die waren vrij mild, waren niet zo fanatiek als bijvoorbeeld bij ons een router en een uh, saai kwart, En die, uh, die wilden helemaal niet zo hard optreden. Die wilden gewoon eigenlijk uh, de boel rustig houden in Denemarken, geen consternatie verwekken door uh, Joden op te pakken. En dan natuurlijk het punt wat eigenlijk ook al gezegd is, de vluchtroute van Denemarken naar Zweden is vrij gemakkelijk. Een vrij uh, ja, nauwe doorgang over water naar Zweden toe. Met boten was dat makkelijk te doen. En uh, dat zijn denk ik de doorslaggevende redenen geweest dat uh, de Deense Joden eigenlijk door de bank genomen. Net als in Bulgarije, waar we het al eerder over gehad hebben, gespaard zijn gebleven. In tegenstelling tot uh, een land als Nederland.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat Hitler hier niet zo blij mee was. Dat, dat in een keer al Joden per ongeluk uit Denemarken verdwenen. Die was des duivels, Schietler. en Hij uh, nou, had de
0: bijnaam als hij uh, in woede uitbarstte, dat hij op zijn knieën met zijn hand op het tapijt uh, lag te beuken. En dan heette hij de heer Teppigfresser dit De tabijtenvreter, maar hij schijnt woedend geweest te zijn. En die heeft toen nog een geheime operatie safari uitgevaardigd. Dat opeens in 1944, de Denen hadden tot die tijd echt nog een eigen leger, eigen politieagenten, al dat zaken meer. Die moesten op één moment ontwapend worden. En de belangrijkste politici, geestelijke, die moesten gearresteerd worden. En toen zijn er toch een ja, aantal honderden nog opgepakt en uiteindelijk toch nog afgevoerd naar concentratiekamp in Nazi-Duitsland.
1: Dus het was, de, de rekening voor die smokkelactie ja. was hoog? Absoluut, ja. Ja. Um, ja. Dan na de Tweede Wereldoorlog, dan, dan, uh, hè, dan wordt Europa verdeeld in Oost en West, om het zo maar even, even uh, door de bank te nemen. Veel landen in, in, in die Koude Oorlog in het Westen, die oriënteren zich op de Verenigde Staten. En wat ik opvallend vond, is dat Denemarken opnieuw ...voor neutraliteit kiest. Dat ze opnieuw neutraal willen blijven. Dat, dat zit echt verweven in die politiek, hè?
0: Ja, dat zit uh, verweven. Ik kan het ook niet
1: helemaal goed verklaren waarom dat uh,
0: zo is. Uh, de Denen zien het ook uh, dat ze toch een andere rol spelen... ...ook in de Europese Unie. Ook een eigen munteenheid volgens mij nog hebben. Of vergis ik me nou? Ik denk het wel dat ze nog uh, de kroon hebben, de Deense kroon. Uh, ze willen een eigen koers varen... ...zich niet laten gezeggen door uh, ja, een vreemde mogendheid... Wat dat betreft, uh, ja, dat, uh, die liefde voor de vrijheid, die is daar heel erg hoog uh, gezet in het vaandel bij uh, de Denen.
1: Ja, want uh, nou, als dan Denemarken nieuws kwam, kwam de afgelopen jaren, was het natuurlijk voor een groot deel ook over de, de Mohammed cartoons, uh, die ook wel, die veel teweeg hebben gebracht. Ja. Uh, ik heb het idee dat in die vrijheid, van die persvrijheid, dat die misschien nog wel groter is dan in Nederland, is dat ja, ik, ze hebben ook een grondwet waar al die grondrechten zitten opgenomen natuurlijk
0: in Nederland ook. Maar die denen, wat ik al zei, die koesteren die vrijheid en dat moet echt niet belemmerd worden door wie dan ook... Alhoewel, je wel een beweging ziet ook in, in het uh, Deense parlement. Uh, je ziet ook een aantal uh, soort PVV-achtige partijen uh, ja, opkomen, ook in de Deense politiek... die een hele harde koers willen varen, ook uh, richting uh, moslims en al dat zaken meer. Aan de andere kant vinden ze het ook prima dat er dan van die spotprenten uh, vervaardigd worden... over die uh, uh, ja, profeet uh, Mohammed en, uh, en dat soort uh, dingen. Maar uh, aan de andere kant uh, toch wel een soort verharding... En, uh, daar zit ook de, de Deense regering mee te tobben. Het schijnt dat er nu ook een behoorlijke rechtse regering eh, in de regering zit in, in Denemarken. En wat die gaat doen met al die grondrechten, dat is nog de vraag.
1: Dat is uh, voor mij een, een
0: ja, nog een onzeker uh, gegeven.
1: Ja, uh, Denemarken heeft ook als Nederland, net als Nederland, een koningshuis. Uh, hoe is de relatie tussen de Denen en dat huis? Eigenlijk?
0: Nou, ik denk dat je mag zeggen, ook weer uh, vergelijkbaar met Nederland, dat uh, ja, natuurlijk niet iedere Nederlander is echt oranjegezind, uh, maar de meeste Denen zijn uh, zeer sterk op de hand van het Koningshuis. Luxburg, eigenlijk als ik het goed zeg. Van uh, Duitse afkomst ook weer. Uh, die al uh, heel lang, uh, ik meen al sinds het uh, begin van de 19e eeuw, op de troon zit. En Margarethe II, die zal vanaf 1972 de koningin. Die is zeer populair ook in, uh, in Denemarken. Ze zal onder andere een keer aan de zoon, uh, denk ik, ook de seppen moeten overgeven. Net als Beatrix aan Willem-Alexander heeft gedaan. Maar zij en een man die een rol op de achtergrond speelt, uh, speelt die zijn zeer populair in Denemarken. En voor jou weten, het is net als in Nederland, een constitutionele monarchie. En dat betekent, heel kort gezegd, dat is bij ons vastgelegd in 1848... bij de Denen, ben ik het jaartal, blijf ik je verschuldigd, dat weet ik niet... maar dat de, de koning is dan, heel populair gezegd, onschendbaar... en de ministers zijn verantwoordelijk. Dus ze heeft meer een ceremoniële rol. Ja,
1: geen, niet altijd veel politieke invloed. Nee, precies. Nee. Um, nou, we hebben de afgelopen weken allemaal landen behandeld... van alles aan de hand was, waar... Uh, oorlog uh, wellicht ooit weer uitbreekt, dan is eigenlijk Denemarken wel een, een rustig land om te bespreken. Ja, heel erg rustig. Uh, het is ook een, ja, een liefelijk land. Ik ben er een aantal keren geweest.
0: Hele fijne mensen. Uh, iedereen spreekt er bijna Engels. Nog meer denk ik haast dan in Nederland. En het is een uh, mooi land. Het zijn hele rustige mensen. Ik ben zelf een voetballiefhebber. Uh, de Deense voetbalsupporters die zijn immens populair. Maar ze komen, ze maken feest en geen rotzooi en geen narigheid... Uh, het is gewoon toch zo'n slagzin via right, uh, Red, via White, via Dennis Dynamite. Nog een keer, ze weten van feesten, maar rellen, zoals vaak ook nogal in Nederland uh, gebeurt, dat hoor je
1: eigenlijk in Denemarken bijzonder weinig. Fijn dat het daar uh, uh, rustig is in Denemarken. Maar we zijn op zich wel blij dat niet elk land in Europa zo rustig is als Denemarken. Nee, dat zou het een saai geschiedenis worden. Ja, nou, volgende week uh, dan komen we aan bij Duitsland. Nou, dat is een uh, totaal ander verhaal natuurlijk. Ja, dan kunnen we wel vier uitzendingen aan <laughs> nou, We gaan proberen om toch binnen afzienbare tijd te doen. Maar 20 minuten, dat kunnen we niemand beloven.
0: Nee.
1: Bedankt voor deze uitzending en Graag gedaan. tot volgende week.